0: muita treta, vix muita treta, vix. I can feel it. Vix muita treta, vix muita treta. Eu estou sentindo uma treta. salve salve rapaziada Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e tá entrando no ar mais um episódio do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Eu tô aqui hoje emocionadíssimo num episódio especial e épico com meu querido amigo Luigi Rister. Salve, salve, Lulu! Olá,
1: amigos do fórum!
0: Olha aí, <risos> ouvintes do fórum, rapaz! Olá, tretas! Como que vai ser os ouvintes do treta?
1: Tretinhas! Olá tretinhas, tretonas, <risos> o vocês Sei quiserem, que... vocês são livres para escolher o apelido que vocês quiserem.
0: Olha aí, o importante <risos> é ser feliz. <risos> <risos> Bom, antes da gente começar nosso papo, aqui no, no Treta Talks a gente tem um ritual que é mandar um salve salve. O salve é a dica aí pra rapaziada anotar, salvar nos favoritos e com certeza a gente presta essa homenagem. E o meu salve de hoje vai ser para um assim uma coisa que você, Luiz, tem realmente um envolvimento sentimental muito grande. Eu quero deixar registrado, nessa data aí que nós estamos, um salve pro folclore nacional.
1: Ô, oh, que maravilha, cara. Nossa, eu gosto muito, eu acho foda o folclore nacional.
0: <risos> fora, fora vampiro, eu não gosto dessa coisa americanizada, cavaleiro oh, sem é. cabeça, não. Aqui é, é saci, é mula sem cabeça, é curupira, boitatá... É, entendeu? O negrinho do pastoreio, a gente <risos> tem todas as etnias aqui, entendeu? O cor de Rosa aí. Eu não
1: sei, o pessoal, o brasileiro, ele não tem criatividade mesmo, né? Pô, tanta coisa pros caras inventarem, tem tanto monstro, tem uma, <risos> uma, uma imaginação solta. Mas ó, cara, eu vou inventar coisas que não existem. Então eu posso inventar qualquer coisa, eu posso inventar coisas muito legais, sabe? Mas o que, que ele vai inventar? inventa? Ah, ele inventa um saci. Ele inventa um bicho que eu tô com a cabeça. Ah, vai se Ah!
0: Eu acho o Saci muito criativo, inclusive o Boitata aí é o avô do, do monstro de fumaça da Ilha de Lost, sabe? Acho que o folclore nacional aí tá muito bem representado, então no Halloween fica aí o meu salve Você tem um salve, Lulu, pra mandar aí pra galera, pros ouvintes? Eu vou,
1: dar uma, eu vou deixar uma dica de um filme que eu já assisti, que vai estrear agora, dia 2 de novembro, no, no dia do finados aqui no Brasil, que é o Doutor Estranho, bom é filme da Marvel.
0: Opa, doutor Estranho.
1: Eu assisti esse filme aí essa semana, e pra quem quem é fã do padrão Marvel de filmes, né? Ou seja, aqueles filmes leves. Meu morados,
0: Guardiões da Galáxia é
1: tudo Homem-Formiga, o filme do Thor, o filme do Homem de Ferro é sempre aquele filme que parece que vai ser algo mais sério, mais denso. Aí no fim é só mais um filme de mais um super-herói. Mas é um bom filme, né? Como eu disse, é padrão Marvel, né? Significa que além de ser level, ele é bom. Exato. Então é você que tá esperando pelo Doutor Estranho pode ir sem medo. Que se você já gosta dos filmes da Marvel, você vai sair do Doutor Estranho flutuando. É o tipo de filme que você gosta, mas. Se você tá enjoado aí De piada Filme que não se leva a sério Queria ver algo mais denso como é feito na Netflix com os heróis da Marvel não, acho que você não vai gostar muito não, mas a maioria do público gosta, gosta desse, dessa leveza, dessa, desse fantasioso e colorido que é a Marvel
0: mas não ficou cafona não, um personagem meio místico?
1: O filme ele é bem bonito assim, momentos visuais assim, fantásticos, todo esse lance de ele poder viajar por outras dimensões e realidades, paralelas escrito na tela, assim, sabe? eu assisti em IMAX, vale a pena, mas ao mesmo tempo assim, é um filme que ele toca, ele começa a tocar em alguns assuntos que é, são sérios. Que é Por exemplo, a questão da vida, a questão da morte, o tempo, a nossa noção de tempo, como é o, o ser humano perante a infinidade né, do, do tempo. Só que aquela coisa que ele fica arranhando, arranhando, ele nunca entra de fato nesse assunto. <risos> e, ele é um filme da Marvel. Pode crer. Então quando começa a ficar meio sério, ele solta uma piada. Ele começa a ficar meio sério, ele solta uma piada. Come... É, é tipo assim, é, é, é um jeito de fisgar o adulto, o adulto ficar impressionado com o tema, olha, ele só tá falando sério.
0: Aí solta o piada. E não entediar as crianças, né? É,
1: pra não entediar a criança, exatamente. Então é isso. É, é mais um filme Marvel. Vale, <risos> vale a pena assistir
0: sim. Beleza. Eu gosto, eu gosto desse tipo de filme Marvel aí. Não que eu vá ter grandes reflexões sobre a vida, mas é muito divertido. <risos> E agora que a gente mandou um, um salve, eh, vamos entrar aqui num aquecimento. O aquecimento é para o convidado geralmente ficar mais à vontade. No seu caso, eu acho que a gente tinha, tinha que trazer a camisa de força. <risos> Mas vamos fazer um aquecimento rápido aqui. Lulu, para contextualizar, a gente aí, em 2011 foi convidado a integrar a equipe do... A gloriosa, invicta equipe do não salvo, né? Que vence no futebol, vence nos gramados aí, no concurso de torta na cara. Poxa, é verdade, hein? Até corrida de, de Pogobol a gente venceu. Então, equipe imbatível. <risos> <risos> e eu lembro que foi uma euforia muito grande, né? Você percebeu aí que você ia poder viver a melhor coisa do mundo, que é a zoeira. Vamos zoar e fazer da zoeira o seu trabalho, né? Óbvio que eu sei que nos bastidores tem muita ralação, uhum. mas eu quero entrar aqui num, num mundo de faz de conta. Digamos que... Aconteça um segundo grande momento Desse de felicidade na sua vida O presidente da Netflix Internacional te liga E fala, olha Eu não quero te tirar do não salvo Porque o seu trabalho aí é fundamental Mas eu vou te pagar um excelente salário Só para você Tomar umas decisões importantes Aqui na empresa, <risos> correto? Porra, tá gostoso isso aí. seu primeiro dia, você vai lá só visitar, depois você volta. No primeiro dia que você vai visitar, como manda-chuva do Netflix, ele fala, e aí, dá uma ideia aí pra gente, qualquer. qual é a primeira coisa que você vai, vai mudar.
1: Dentro da Netflix? É. Ah, cara, é... Bom, não sei. Eu ia falar assim, ó o Netflix, ele tem um, um, uma coisa que é muito interessante o Netflix, ele, por exemplo a HBO, ela tem essa coisa meio pomposa nós somos um clube fechado você sente parte da HBO como você tem orgulho de assinar a HBO, porque,
0: né? é a exclusividade, Olha, grandes né?
1: Séries, é, aquela coisa, grandes dramas, dramas densos e tal, já a Netflix ao contrário ela tem, ela tem orgulho de ter você como assinante Netflix é amiga, tá no Twitter fazendo piadinha, ela, eles têm uma coisa assim muito, a Netflix ela tem uma preocupação assim muito eu, eu acho até, né, enfim é, <risos> entenda como quiser às vezes é até meio paranoica assim, de querer, que é uma coisa que eu apoio que eu acho extremamente importante na cultura pop que é essa coisa da representatividade então a Netflix, ela tem, você pode ver que todas as séries da Netflix, ela, eles tratam muito essa coisa da representatividade de dar voz pra todo mundo
0: séries de humanas, é exatamente é aba lá chamada das séries de humanas. Eu, é, eu acho
1: que, quando, que, que isso é extremamente necessário, vai chegar um momento que isso vai se tornar algo normal, comum, corriqueiro nas grandes produções, e aí sim a gente vai ter uma qualidade é, balanceada, mas por enquanto fica aquela coisa meio jogada é, e tal, e aí tem tudo aquilo. Eu ia falar pra gente assim, Netflix, vamos fazer dramão mesmo, assim, é, tipo House of Cards. House of Cards é um dramão, né? Você pega assim, um, é um drama tenso, aquela coisa sim. pesada, aquele clima pessimistas, desesperançoso
0: mas eles têm bons breakpoints assim, bons momentos também de descontração, sim, é? sim,
1: sim, tem, tem. Esse lance do Kevin Spacey virar para uma piscadinha é. Então eu ia falar assim, ó, vamos fazer uns drão, assim, tipo uns Breaking Bad, vamos tentar pegar uns roteiristas de dramão para fazer assim, porque eu acho que esse vamos é Vamos chorar. É, o... é, porque eu acho que esse é onde a Netflix ela até agora ela não conseguiu produzir uma obra prima assim. Eu acho que ela começou bem com House of Cards. House of Cards ele faz uma primeira temporada muito boa, mas eu acho que dele ele vai virando meio que uma... Ele fica se parou o tempo todo, assim. House of Cards é aquela repetição das ideias, repetição do, da, das coisas. E aí você tem as outras as séries, por exemplo. Marcos, que a turma gosta bastante. Eu não acho que é uma série de drama, eu acho que é um documental. É, uh, tem realmente. Tem sense tem as séries da Marvel, tem Origin New Black. São todas séries muito boas, são séries boas. Mas eu queria um gênero, sabe, um drama mesmo.
0: Pesado, triste. Beleza. Olha só, a gente vai fazer, então, o um drama pesadão do Netflix que você encomendou, mas você já tem aí que tomar logo em seguida uma segunda decisão. É, o pessoal que te contratou, Lulu, quer que você diga como será o próximo filme do Adam Sandler.
1: O Adam Sandler, eu nunca consegui ver um filme dele. E esses dias eu assisti, eu tava fazendo uma maratona do Paul Thomas Anderson, que é um diretor aí jovem, o cara... Uh -huh. cara... Fez filme ruim, eu fiquei impressionado. O cara é o diretor de Magnolia, do Sangue Negro, do Mestre, etc. Uhum. E aí ele tem um filme com o Adam Sandler, lá de 2000, 2002, que é Embriagados de Amor. E, cara, o Adam Sandler, bem, o Adam Sandler fazendo um filme, assim, é, um, é uma, uma comédia romântica ao estilo do diretor. Quando você vê o trabalho dele, você entende isso, o que, que isso significa. Mas você vê que o Adam Sandler é um bom ator. Eu colocaria o Adam Sandler de protagonista da minha série dramática. Entendi. Muito bem. Sabe o que o, o True Detective fez? Colocar o, o Matt McConaughey ali no meio, fazendo aquele detetive, todo pessimista tal eu ia colocar o Adam Sandler numa série assim que ele não fosse, um, sabe aquele filme muito o Adam bom. Sandler ele faz aquele filme o nerd fracassado que pega gostosa sabe esses...
0: é o Adam Sandler né sempre,
1: é, ah eu, olha só <risos> eu sou nerd, eu sou muito fracassado mas olha só, eu vou terminar um filme com a gostosa pra provar que nós nerds somos muito foda e é isso que a vida importa, é pegar as gostosas no
0: final é isso aí, eu, eu sou bonzinho e tenho carisma é,
1: eu sou bonzinho, <risos> então o um, mundo tem que me dar uma mulher e tipo, eu Exato. colocaria ele pra ser um cara assim, o um pessimista cara de mal cara violento sabe aquela vida é contida assim quando o cara solta ele tá sempre a ponto de explodir quando ele solta ele explode eu ia colocar ele assim protagonista então, da minha série é dramática na Netflix a Dançando
0: muito bom, temos aí já a série dramática com Adam Sandler Só que agora o Netflix precisa que você cumpra a principal missão Eles te contrataram, Lulu. foi pra isso Eles passaram meses aí lendo todos os posts do Amigos do Fórum Pra decidir que você era a pessoa certa Pra dizer qual vai ser o épico da Netflix Que vai competir com Game of Thrones Quem que você vai contratar, vai ser uma história sobre o quê?
1: Poxa, e daí é difícil, hein? um épico pop
0: bater com Game of Thrones.
1: Pô, aí, aí você pergunta o cara errado, porque eu não acompanho muito esse mercado literário, eu não sei quais são as, as grandes é, obras de fantasia aí que poderiam ser adaptadas, mas dizem que tem um brasileiro aí, que é aquele, o Eduardo Spor, do, do Jovem Nerd, o Bato Apocalipse dele, ele fez os, os livros aí, que são dois, que são muito bons, né? São muito bons.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Podia adaptar. Agora... Olha aí, fantasia brasileira, então, na telinha.
1: Fantasia brasileira, e é uma fantasia brasileira que não é brasileira sobre o Brasil, porque é que, tipo, tudo que a gente produz...
0: Não Brasil, tem saci?
1: Não, é que tudo que
0: a gente não produz... tem boitatá?
1: É, é, para pra pensar assim. Agora, por exemplo, vai estrear essa 3% aí, que é uma científica e tal, não me parece que é uma, é uma série sobre o Brasil. O brasileiro tem tudo que é filme, é tudo sobre o Brasil, sabe? Não é uma coisa assim que você pode expandir ela, sabe?
0: Com certeza. É, tipo,
1: os filmes brasileiros são favelas e problemas brasileiros, ou alguma coisa brasileira. Aí, tipo, esse, do, esse livro, do Edward Spur, a Batalha do Apocalipse, do Apocalipse, acho que, se eu não me engano, é um anjo que passa por eras, segunda Guerra Mundial e tal, então seria um épico interessante, né? Imagina uma questão, um épico de anjos, de céus, de deuses...
0: Seria interessante, né? Se misturando
1: mesmo. em meio de seres humanos e guerras e eventos que marcaram a história, porra, dava, dava pra fazer uma coisa... Tá
0: aí a Record provando que é, é. envolver religião na história com coisas épicas funciona, porra, né? Porra, funciona <risos> mais,
1: cara. Dez mandamentos é
0: top. <risos> Topzera. Topzera. Top da balada gospel. Oh. <risos> Bom, maravilha, Lulu. Chegamos então ao momento da nossa treta súbita pra fechar o aquecimento e entrar na pauta. E nós já debatemos esse tema, então eu quero que você seja breve e objetivo, mas não pode ficar em cima do muro, é. não pode fazer média, não pode dar empate, a treta de hoje é Netflix ou HBO? E agora? HBO. HBO! <risos> mas inclusive você tá fazendo vencer aí o modelo de, de distribuição de conteúdo em vídeo? Você prefere esperar passar na televisão?
1: Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu não faço uma maratona de série. assim. Eu assisto, no máximo, dois episódios. Dois, ó, quando eu assisto três episódios de uma série, pra mim já é uma maratona. Porque eu acho que cada episódio, e aí que eu acho que é um problema da Netflix também, que é um problema, entre aspas, assim que é um problema que vem com a vantagem, que é a vantagem dela liberar todos os episódios de uma vez. E aí o problema, na minha opinião, é que você assiste tudo aquilo de uma vez, e aí você não consegue pegar cada detalhe... Não respira, é, né? É, exatamente. Você fica embriagado de uma vez, sabe? Você não vai a, acompanhando. E aí, como o Netflix, ele, ele sabe que você vai ser é, 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 ansioso e, e vai assistir tudo de uma vez, você pode perceber que as séries Netflix é uma coisa que eu falo muito no Amigos do Fórum. As séries do Netflix tem barrigas, assim, chega mais ou menos na metade, assim, do quarto pro oitavo, episódio, nada acontece. E aí você uma você, você vai assistindo cada episódio, você tem uma semana pra você digerir, pra você ler review pra você ler crítica, pra você ler segunda opinião, terceira opinião debate, e o povo remor e o povo revê, e pega detalhe pega aquele negócio, de deixa... eu então, eu acho que, como fã de série, ao mesmo tempo que eu acho que o que o Netflix faz é muito foda, de, é, um, é uma quebra de paradigma, né? Porra, você vem e muda toda a indústria de distribuição de conteúdo de uma vez. Ao mesmo tempo, eu gosto do formato HBO. Eu tô acompanhando, pelo, por exemplo, o Westworld da HBO, assisto no domingo, eu fico uma semana inteira. Eu vou os amigos do fórum, depois de eu ler, rever o episódio, a galera descobre coisas. Então, tipo, eu parece que você absorve melhor aquele episódio remoi ele, digere bem e vai pro próximo já na Netflix, não. Netflix é um atrás do outro e, tipo assim, geralmente você vai ver, você consome a temporada inteira de três episódios no fim de semana, hein, cara. O que você tira de proveito, sabe?
0: Vira puro entretenimento. Com certeza. Eu queria só pontuar que, em defesa aí do outro modelo on-demand, fica aí a, é, a questão de você poder administrar o seu tempo e assistir, né? Mas também a ponderação de que a HBO tá aí lançando a HBO Go, que por enquanto uhum. é uma ferramenta mais ou menos, mas resolve o problema de você poder ver a série na hora que você puder, na hora que você quiser. Mas temos aí então definido HBO, que além de tudo tem um padrão de qualidade, né? Incontestável, aí, as melhores séries, digamos assim. E vamos partir para a nossa pauta. Amigos do Treta Talks, eu tô aqui com o Luigi nesse episódio especial de Halloween para falar sobre terror. Mas não é esse terror aí do vampiro, da múmia, nem o terror nacional com Saci Sassi e o Boi Tata. <risos> também não é esse terror de susto adolescente, aqueles filmes pânico e eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que você tem todo o setup do susto e o susto. Parece um entretenimento pra criança, né? Tipo, você sabe que você vai tomar um susto, mas você se diverte tomando susto. Eu não sei, eu não gosto muito disso, não. É,
1: eu também não. Eu não sei, pra mim o medo, o medo ele vem do vampiro. Hostil, da ansiedade. Né? Você saber que algo ruim está para acontecer e, e aquilo vai te remoendo por dentro. É todo susto é susto. Alguém pode, por exemplo, eu tô gravando aqui, pode aparecer alguém aqui e, uh, Luigi, assustar, entendeu? Isso não é terror, isso não é medo, isso é susto.
0: É, então, é, é mais mecânico, né? Não tem a ver com, com a sua apreensão o tempo todo, enfim. E eu sempre gostei muito do gênero de suspense e o que tem me dado aí, realmente me fez perder o sono, é essa série de terror tecnológico, digamos assim tem aí uma entrevista recente do nosso digníssimo autor, o Charlie Brooker, dizendo que realmente Black Mirror trata-se né, de uma série de terror, e é esse o efeito que ele gostaria de provocar nas pessoas, e eu te digo Lula, você sente incômodo de assistir Black Mirror, ou você acha que o futuro que eles propõem é até interessante?
1: Eu sinto incômodo eu não acho que é uma série que fala sobre o
0: futuro. Fala sobre o presente, né? <risos> é,
1: ela fala sobre a humanidade e, e são coisas que quando você tira a tecnologia, ela pode ser é, aplicada a várias versões, né? É claro, com o avançar dos séculos, problemas da humanidade também vão mudando. Né? Mas o ser humano, ele é sempre esse problema intratável. Assim. A gente forma de estar tá no numa Idade Média pode estar numa revolução industrial, a gente pode estar numa ditadura, a gente pode estar no comunismo, a gente pode estar no ápice do no, no capitalismo, mas sempre vai ter aquele fator humano, sempre vai ter aquele, aquele vírus ali.
0: Desde Adão e Eva, né? E Caim e Abel.
1: Exato. Qualquer tipo de regra imposta que o ser humano, ele é esse vírus incompreensível e misterioso que eu acho que, que é o que Black Mirror trata em todos os seus episódios, né? Ela pega um problema, como eu disse, é um problema da nossa a tecnologia, quer dizer, a tecnologia é sempre existe, uma colher é, um, não é uma tecnologia. Eu digo a tecnologia, o iPhone, o celular, o Wi-Fi, a internet, enfim, a facilidade, né, de, de tecnologia, e ela pega isso aí, usa como plano de fundo e...
0: Explora esse medo, né?
1: É, aí coloca ali um fator urbano, e mostra que os problemas, tira a tecnologia, bota a tecnologia, continua os mesmos.
0: É, durante um tempo, né, essa, esse terror psicológico aí, explora-se a questão da violência urbana, a insegurança pública, né? Aquele serial killer e, e tal Tem também o, aquela época da tensão Da guerra nuclear, da terceira guerra mundial Que as pessoas viviam nessa paranoia nuclear E hoje essa é a nossa paranoia, né? Uhum. Mas a série satiriza tão bem o presente Que acaba... É que a gente assiste como se fosse Um futuro distópico totalmente crível, né? Você acredita que aquilo ali tá acontecendo Porque você acha totalmente possível Que aquilo aconteça, pelo menos... Essa foi a minha sensação na maioria dos episódios.
1: Você recusa, né? É um primeiro momento você recusa aquilo. Fala assim, ah, isso aqui não tem nada a ver, porque olha só essa tecnologia. Não tem nada a ver.
0: É bizarro demais, né? É, é não
1: tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha sociedade, com o mundo que eu vivo essa recusa. Vou... Ah, você é distante de mim, né? Mas conforme você vai observando a série, você vai se sentindo mal. Sem
0: dúvida. E outra coisa que eu observo também, é que diferente da maioria das séries que eu assisto, por exemplo, eu não consegui fazer amizade com nenhum personagem. Eu não, não gosto de ninguém nessa série. Pra mim, todo mundo lá é totalmente horripilante. Você vê que todos os protagonistas são pessoas estranhas, assim. Eu não... Enfim, eu não tive muita empatia. Eu fiquei mais chocado com o roteiro mesmo. Eu acho que esse esse soco no estômago que a série proporciona tem a ver é, mais com os plot twists e a sensação de, de crítica social foda do que qualquer outra coisa mas eu queria te perguntar e antes de a gente falar da série dos episódios propriamente ditos, dessas tecnologias propostas na série é, o que que pra você assim realmente é mais preocupante o que que você acha que é pura balela pura viagem, dentre os temas aí da série a gente teve muita coisa proposta você lembra de alguma coisa que você ficou mais chocado?
1: Olha eu acho assim, o que mais me causa assim, um pouco de incômodo, porque eu acho que isso aí ainda é algo que vai acontecer, que a tecnologia vai alcançar em algum momento, que é uma questão discutida é, no episódio do especial de Natal, do White Christmas certo, e ele também é discutido um pouco no Sanjo no Pedro que é o episódio dessa nova temporada, que é a questão da inteligência artificial, no White Christmas a gente tem aquela tecnologia do cookie né
0: certo, você fazer um clone digital, não é isso?
1: é, exato, e aí você coloca o implante no cérebro Aquele implante vai, durante algum tempo, ele vai absorver suas principais características, ele é retirado, e aquele book ele
0: acredita que ele é você. Ele é uma pessoa, exatamente. Eu
1: sou eu, eu não sou uma cópia de mim, entendeu? Que esse é esse o problema que vai acontecer quando a gente lidar com a questão da inteligência artificial, né? Existe até essa teoria da singularidade tecnológica que vai chegar em algum momento, a humanidade ela vai avançar tanto tecnologicamente que vai ter uma singularidade. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma noção de inteligência artificial. mas assim, É importante dizer que inteligência artificial já existe. Seu celular, seu carro...
0: Ele é smart, não é à toa, né?
1: É, só que... A do momento que essa inteligência artificial ter a ação que ela é uma inteligência artificial...
0: Ter consciência, não é isso? Que
1: ela é uma consciência, aí que está o problema. E aí que eu acho que é um problema que a série traz, e pra mim é uma coisa assim que vai ser daqui a algumas gerações, alvo assim de calorosos debates, por exemplo, eu imagino o Congresso Nacional Brasileiro, debatendo se uma inteligência artificial sabe que é, que ela pensa...
0: Tem direitos. Tem
1: direitos. Será que ela tem direitos?
0: Direitos. Seria o que? Direitos robóticos para robôs direitos. É,
1: direitos humanos para androides direitos. <risos> então eu, eu imagino que isso vai é a coisa do talvez 30, 50 anos, ou sei lá, 100 anos, que a gente nem esteja mais aqui, mas é algo que é previsto, é algo que é estudado, é algo que talvez aconteça e quando acontecer, né?
0: Eu concordo com você e ao mesmo tempo que eu sinto esse medo aí da possibilidade de termos seres vivos que foram feitos de máquina, né? Eu tenho eu também, um, 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 eu não sei nem o que pensar, somente sei sentir sobre a gente poder transplantar a nossa consciência depois de morrer, a gente deixar o nosso nosso sistema rodando aí num computador. É, isso seria uma forma de mortalidade? <risos>
1: isso já, você já faz, isso é interessante. É, um, é uma coisa do o no é o é o quarto episódio da terceira temporada para localizar o ouvinte que ele, ele lida um pouco mas eu não acredito que ali, o que, que o Charlie Broker tá mostrando, porque o Charlie Broker ele é um cara muito cínico, ele não é um cara de dar lição de moral, não é um cara de dar respostas, ele joga pra você e você que se vira. Mas eu acredito que nesse episódio não existe uma transferência de consciência. Eu acho que ali é uma, é uma questão de uma cópia da sua consciência estar naquele lugar. E aí, quando você. Se a gente for tentar analisar esse episódio, que eu acho que pra mim já vou deixar que é o melhor episódio desse terceiro ano.
0: Com certeza.
1: É o seu Facebook se você morrer amanhã, tudo que você acha sobre política, tudo que você acha sobre cinema, sobre amizade, sobre amor as
0: músicas que você dança, suas fotos que
1: você gosta, onde você esteve vai estar armazenado no perfil em um lugar. E aquilo é um conjunto de dados, de informação. Aquilo é você? Ou é uma versão sua que você está vando pra um lugar?
0: Vira um túmulo sofisticado, né?
1: Você tá pegando partes da sua vida que você acha que são importantes e colocando ali. E mesmo assim, às vezes você briga, às vezes você discute, às vezes você xinga, mas tá ficando ali arquivado. Então quando você morrer, aquilo vai ser uma consciência sua, vai ser você ali, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa bastante parece que é algo distante, mas é algo que já tá acontecendo, né? Algo que já tá eu tenho um amigo que, por exemplo, é, o pai dele faleceu e ele tem várias conversas com o pai dele pelo WhatsApp. Conversa de foto, via, é, de e no áudio. Então, tipo, ele fala pra mim que ele fica às vezes da saudade, ele abre o WhatsApp, lá volta um ano e volta começa a ler. E
0: vai ouvir, e né? Vai ouvir nos áudios. É verdade. Entendeu? Tem aquele menino que joga, joga videogame com o save game do pai dele, né? Ah, Aí é aparece muito... um fantasma de um carro no jogo e ele compete contra o pai dele que já morreu também. É muito doido.
1: Exatamente. Deixa de ser uma versão, entre aspas, do pai né? Que é o que esse episódio propõe. Que acho que a imortalidade. Aí vai, o, o Black Mirror é um pouco disso, é questão filosófica. É um...
0: Filosofia, teologia. É,
1: eu acho que Black Mirror é filosofia pura eu não acredito na mortalidade do, do ser humano né? eu acho que acreditar numa possível mortalidade da alma né? uma mortalidade da consciência mas é uma coisa que eu creio que o Charlie Broker não ia trazer isso pra série em momento algum assim. eu acho que o que ele faz ali é ser é, justamente é, é jogar essa, essa ironia assim, de te mostrar um final feliz onde a nossa consciência transferida para um paraíso que é São João do que é uma versão do paraíso onde tudo é bonito, onde tudo é perfeito. mas ele tá mostrando ali que não é, sabe? É um monte, é um amontoado de dados, assim como um perfil de uma pessoa morta no Facebook.
0: É, eu achei São João do é assim que fala, como é que é? San Juan do Pero.
1: É do jeito que escreve.
0: Eu achei um episódio até meio diferente E eu recomendei ele pra minha mãe Porque ele é um episódio mais fofinho Ele não tem aquele soco na sua cara seco, sabe? Ele é até interessante, assim, desse ponto de vista De, de acender uma, uma chaminha Não uma esperança, mas pelo menos não tão, um pessimismo não tão grande, né? Mas eu queria, Lulu Como o Black Mirror ele tem uma estrutura muito interessante Que é antologia, né? Não é uma saga sequencial de, de uma história só com vários episódios, cada episódio ele é uma historinha própria e além de personagens diferentes, ele tem um universo próprio, né, cada episódio eu queria ir seguindo a vibe do primeiro episódio dessa terceira temporada, o Nose Dive que é aquele em que tudo na, na sociedade gira em torno dos ratings, de um a cinco, né? as pessoas dão estrelinhas umas às outras, eu quero só rapidamente que você dê as suas estrelinhas para cada episódio que eu mencionar aqui, beleza? Claro ah. Então a série começa lá no começo tem aquele soco com o primeiro ministro que é convidado a fazer sexo com o um porco em rede nacional senão a princesa lá vai ser morta. É, quantas estrelas esse episódio?
1: Cinco estrelas. É um episódio que mostra, escancar assim como Existe um controle de massas. Né? Um episódio que mostra como a, a, a opinião pública é montada de uma maneira muito
0: rápida. Assim. Pode ser manipulada.
1: É, eu acho que fala sobre o episódio e muito fala sobre isso, que a, a opinião pública está sempre lá. Ah, eles moram muito no Twitter, e a TV. Até uma hora o cara é herói, na outra hora ele é vilão. Ah, não vai salvar a princesa. Ah, mas ele vai transar com o um... porco.
0: Parece um programa de auditório, né?
1: Exato, ele tira qualquer humanidade ali do, da pessoa. né E aí a gente vê isso o tempo todo. né
0: E esse episódio que não não tem nem ficção tecnológica, né ele muito bem poderia se passar no, no dia de hoje. Sim, sim. É, eles partem para o episódio número 2, que é um futuro bem diferentão, assim, que as pessoas têm que ficar pedalando para produzir energia. Parece a lógica tosca de Matrix, né? Porque não é um jeito muito inteligente de obter energia. É porque a coisa deve estar tá feia mesmo nessa época aí, <risos> dessa galera. Mas é, quantas estrelas você dá para esse episódio?
1: Este é o meu episódio favorito disparado em Black é o 50 milhão meritos
0: pra mim também é o cinco
1: mil estrelas eu acho que ele tem um lance ali de, da questão do entretenimento do, do, da sociedade, espetáculo da maneira como esse, o sistema, ele é uma coisa que ele prevê qualquer tipo de rebeldia
0: e absorve, né, você vira rebelde e faz parte do sistema
1: eu vou dar um exemplo muito fácil o que eu sempre uso, eu usei ele no, no, no meu podcast, o Badabing, que tá em pausa que é o Felipe Neto, sem dúvida que, o Felipe Neto, ele nasce como aquele cara, ele vai criticar o estatuto, o todas as
0: coisas, tudo isso que está aí
1: ele vai criticar a devoção de fãs, a mídia as celebridades. Ele vai criticar tudo, certo? Só que o que que o sistema faz? O sistema, né? E, eu, e quando eu digo sistema, você pode ser qualquer coisa.
0: O sistema é foda. Mas
1: oh. imagina que existe algo maior. E aí o que que o sistema faz? Ele transforma o Felipe Neto em mais uma personagem do entretenimento. Mais
0: um Fiuk, mais é, exatamente, um, um mais Eduardo. Um,
1: mais um Fiuk, mais um Justin Bieber, mais um calço apertado.
0: <risos> entendeu? O plot twist desse episódio é justamente quando ele escancara tudo aquilo que você, espectador, tava pensando enquanto você assistia, ele vomita todos os podres da, daquela sociedade ali, de uma forma muito passional, maravilhoso, maravilhoso o discurso dele, mas a reação é, nossa, que lindo, você não quer ter um programa e fazer isso pra gente, todo dia, pra gente assistir, né, <risos> tipo, é um tapa na cara, violento.
1: Você fala umas
0: verdades,
1: é, né? é <risos> algo que a gente vê hoje em dia, por exemplo, na, na própria cena política, que de ascensão de, de cada pessoa assim idiota assim que vou dar um, por exemplo o Alex Frota virou ícone do, do da político porque ele vai lá e fala o que todo mundo gostaria de falar Fala que ninguém tem coragem. Sabe esse, esse estereótipo do cara que ele... Nosso herói. Não passa de um clichê, não passa de um discurso batido, não passa de um discurso que é replicado há décadas, e aí mais ele tem a coragem.
0: <risos> ousado, ousado, ousado. Aí o que, que
1: ele se transforma? Ele se transforma num produto do sistema. O que, que esses caras que já vejam, se transformam? Num produto do sistema. assim assim, é, gritar contra o sistema, negar o sistema, é fazer parte dele entendeu? E eu acho que aí essa é a, a grande, não digo mensagem, que eu falo que o Black Mirror tem essa, mas acho que essa é a grande história aí nesse episódio e evidencia isso, entendeu?
0: Exatamente como não tem lição de moral pré-definida, eu ponho, a, a minha opinião, a minha visão é, eu prefiro o programa em que o Bing fala umas verdades do que um show de música, por exemplo, que era o que tinha antes na programação. Eu acho que é uma lenta e gradual evolução aí uh -huh. de novos Bing's que vão surgindo e se, se vendendo pro sistema sistema, a gente vai melhorando aos poucos. Quando, eles
1: bevejam, quando eles tentam, ele veja o tempo, ele com aquele vidro né, no pescoço. Fuck you for happen. E aí depois que ele faz parte do sistema, ele guarda o vidro dele numa caixinha especial. Né? Sem e dúvida. Você se imagina que isso, sei lá, é o óculos do Felipe <risos> Cato. <Caraca>. Ele <risos> vira o personagem.
0: Verdade. Né?
1: Eu tirei o óculos, agora eu vou tirar aqui o que o, o, o sistema me traz. O sistema me traz um bom salário de AdSense, me traz a marcas, o, me traz fãs. Mas eu coloco óculos, eu sou contra tudo isso. É. Eu tiro óculos, eu volto. Entendeu? É um episódio bonito. É,
0: e eu acho que a gente faz isso também, né? Não é só o Felipe Neto. Tem gente aí que bota o óculos mundo, mundo. pra entrar na, na internet, né? Um avatar de bichinho, qualquer coisa do tipo. Amo, é assim. Beleza. Episódio 3, Lulu. Eu até fiquei... Eu tô aqui esperando. Vai rolar ainda o filme do Robert Downey Jr., que comprou os direitos do, do episódio 3 da primeira temporada, The Entire History of You. É aquele em que as pessoas têm um implante, né? Conta
1: aí. O Grão. Esse episódio, é, é assim, ele tecnicamente, a, a maneira como eles desenvolvem a história e termina, ele é considerado o melhor de Netflix.
0: Do, do Black Mirror. Do Black
1: Mirror. Assim. Uhum. É, aí é mais uma visão crítica, né? Eu não sou crítico de cinema, enfim, não tô, mas é, você vê que é meio que uma unanimidade entre profissionais da área, e eu concordo, que a maneira como ele constrói a história e termina é, é perfeita. É um dos melhores episódios, sem dúvidas. É um episódio extremamente, assim, é, aberto a interpretações. Que eu, eu gosto. Esse episódio e o 2 aí que a gente acabou de falar, um dos episódios que eu mais viajo. Eu acho que ele fala muito sobre a questão de memória, sobre o que você escolhe lembrar.
0: A gente é o que a gente lembra, né? A
1: gente é um conjunto de memórias e lembranças, cara. Você, a sua personalidade é construída na base disso. Esse episódio ele fala um pouco e tem uma história, cara, que descobre, né? A eleição, etc mas que se você para para pensar, pra analisar, tirar do contexto do namorado, descobre a traição da namorada, você percebe que ele existe todo um lance de poer memórias e você escolher aquela memória que você quer lembrar, você quer estar viva e ao mesmo tempo que você pode esquecer, é um episódio assim, é fantástico.
0: É um episódio que mostra algo que já está rolando, que é totalmente viável de acontecer e que traz transformações muito profundas, né? na forma como a gente vive. E bom passando para a segunda temporada rapidinho que eu quero falar de todos a gente tem o primeiro episódio é o be right back que é muitos aí gostam muito desse episódio que ele mostra a, a gente já falou sobre isso a inteligência do 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 marido foi transferida através de um programa é, para a viúva poder conversar e depois ganhar até um, um, um boneco um robô então você tem aí a companhia eterna do do, do, do seu ente querido que se foi é muito assustador é, é estrelas você dá pra esse episódio? Eu
1: dou cinco também, cara. É um episódio faloso. O tema dele, eu, eu acho, que eu costumo falar que é a questão do luto, né?
0: Como as pessoas lidam com a falta, né? O
1: que torna a vida fantástica é a noção do fim dela, né? Acho a noção de eternidade algo... Sem dúvida O ser humano há milhares de anos Desde que teve seu primeiro, a sua primeira faísca de consciência Ele não sabe lidar com a morte Nesse episódio ele mostra assim, uma mulher que perde o marido E como ela não consegue simplesmente Viver esse momento de luto Porque o luto é você chorar Você espenhar Eu acho que isso é uma homenagem que você presta para a pessoa que foi. Se a pessoa morre, e eu costumo falar isso a gente, a, a gente tem medo da tristeza e, e isso é bem visto na internet. A gente tem medo de aceitar o um momento triste, sabe? Ah, tá tudo bem, mas vai dar certo, ah. Não, cara, se acontecer algo triste a gente tem que absorver isso, sabe? Tem que lidar com isso. E aí, esse episódio ela mostra. Agora eu te pergunto, que diferença tem o robô do marido ou um monte de fotos espalhado pela casa, né? Que você tá o tempo todo revivendo aquele ente que se foi? Eu costumo usar o exemplo
0: da minha mãe. Mas, Lulu, é aquela história, né? A gente, pra gente julgar que é uma questão de, de, da mulher que não conseguiu trabalhar direito, é legal. Mas eu acho que a grande sacada do Black Mirror é que ele coloca assim, porra, a tecnologia pode proporcionar isso. Isso poderia ser muito interessante, mas olha como que isso pode acabar virando uma merda. Não, é uma merda. Então é meio que assim, você, se você tivesse acesso a bater um chat com um ente querido você iria testar, você iria acabar se entregando, sabe? Essa que é a reflexão. Não, não é tão simples dizer, né?
1: Então, mas aí tá, se você vê o episódio, você percebe que isso machuca ela o tempo todo. Inclusive, ela tem um ataque, ela fala, você não é ele.
0: Exatamente.
1: Eu tô tentando fazer aqui, manter ele vivo, mas eu não posso manter ele vivo porque ele está morto, a parte é inevitável, irreversível. Se eu não conseguir aceitar esse luto, se eu não conseguir aceitar isso eu não vou ver feliz, eu não vou avançar, eu não vou tá a sorrir. A minha vida vai ser esse inferno de eu ter que ficar olhando pra algo que não representa o que um dia foi morrido, entendeu? Um túmulo
0: vivo na sua casa,
1: né? Um túmulo vivo na sua casa,
0: sabe? Te seguindo. É,
1: eu vou dar um exemplo. O meu pai, quando ele morreu, meu pai faleceu em 2000. A gente tinha é mania, eu, a minha mãe, meu irmão, de ir lá no guarda-roupa, onde estavam tá as roupas dele, e ficar cheirando, ficar abraçando. E a gente não conseguia superar o luto, entendeu?
0: Com certeza.
1: Então aquilo, pra gente, foi uma, uma aceitação de luto simbólica.
0: Com certeza. Nosso pai morreu, precisa aceitar isso. Seguir em frente, exatamente. Seguir
1: em frente, vamos fazer uma nota simbólica aqui de pegar essas roupas e doar? Vai voltar aqui e vai colocar essas roupas.
0: Entendeu? Com certeza.
1: Isso não quer dizer que você vai apagar da sua memória todas as lembranças que você tem da pessoa amada. Mas esse episódio, ele é fabuloso. A tecnologia vai exagerar mesmo essa coisa que a gente tem é, é, dificuldade de aceitar o luto.
0: Sem dúvida. Vamos seguir em frente também, então. E chegamos a um episódio terrível, que é o Urso Branco, White Bear, que trata aí de um, uma coisa que a gente não pode nem falar muito. Seria spoiler. Não sei se a gente pode dar mais spoiler.
1: A <risos> aqui, ele tem que dar a noção que vai só tomar spoiler. Olha, cara. Nada estraga a experiência.
0: Eu sempre falo que o bom de ser maconheiro é que mesmo que eu tome spoiler, eu esqueço. Aí quando eu assisto, eu tomo um susto de novo. Pô, faz
1: tipo. Eu
0: tenho tecnologia anti-spoiler aqui, rapaz.
1: a galera tá reclamando aí dos spoilers de The Walking Dead agora. Fuma maconha então que resolve.
0: Cara. É isso aí, tá vendo? A maconha resolve esse problema de spoiler na sua vida. Bom, o episódio é muito louco porque você o tempo todo não sabe o que tá acontecendo e a revelação é aquele famoso Cidade Alerta e distópico, a pena dos crimes é você participar eternamente de um reality show sofrendo. O você, que, que você me diz desse episódio? Quantas estrelas?
1: Esse é cinco. Esse episódio,
0: cara,
1: ele é perturbador, porque eu acho que se você amanhã, amanhã não, amanhã é cedo Sim, mas se o, se o seu amanhã é um dia da semana, ou hoje mesmo, ligado a sua TV, por volta das 5 da tarde, na Record, na Band, <risos> você vai ver o White Bear, é aquilo.
0: É, sabe? exatamente. É
1: o White Bear é, é o voeirismo nosso, nosso, esse nosso voeirismo, esse prazer que a gente tem em ver, o sofre, principalmente o sofrimento alheio, né?
0: Sofrimento dos bandidos, né? Tem muito vídeo assim no Treta.
1: Não, é, o bandido tem que se fuder... Tem que morrer Ah, você errou Ah, mas o que você errou? Não interessa Você tem que pagar É claro que isso não significa Que, pô, bandido Então tem que, né, enfim
0: Leva pra casa aí, que eu... Quer, é, tá com levar pena? Pra casa. Leva pra casa
1: Mas, mas eu acho que esse, esse episódio Ele questiona muito a questão O que é justiça, né? que
0: justiça? Que porra de pena é aquela, né?
1: É, aonde a, a gente aplica a justiça nesse caso, né? E, mas eu acho que, a, acima de tudo isso, ele tira essa bomba, por exemplo, do Estado. Ah, o Estado que aplica a justiça? Não, pera lá, a bomba é com você. Qual é o seu prazer de ver tudo isso? Qual é o seu prazer de ver uma pessoa se fudendo? Independente do crime que ela cometa.
0: É você que sustenta isso. A gente
1: vê muito na internet, por exemplo, vaza vídeo de uma mulher transando. Ou vaza um vídeo de uma mulher que manda um nude. Ah, mas ela cometeu o crime de ser vagabunda. Porque ela mandou. Se ela fosse boa, ela não mandava.
0: Exatamente. Ninguém mandou, né? Ninguém
1: mandou. Então a gente vai olhar. A gente vai gostar de olhar. Vai
0: zoar, vai rir, inclusive. Vai fazer testão. A
1: gente vai fazer isso todo, a gente vai cuidar da bunda, a gente vai postar no Facebook a gente vai mandar em todos os grupos da família em todos os grupos de amigos porque ela merece essa pena ela merece, sabe, eu acho que ele, ele, ele joga isso,
0: sabe, na cara, né exatamente, você
1: merece as pessoas estão aqui, ó ninguém te ajuda estão só te filmando, tirando foto porque você merece Sabe? E assim, todo mundo fica Poxa, fiquei horrorizado com o White Bear Porque eu, eu lembro que Na hora que eu tava revendo a série Pra começar um especial no Amigos do Foro Rolou aquele caso da mulher que foi pego no motel Que falou que ele manicure e foi pego no motel uh -huh. Falei, gente, o que vocês estão fazendo com essa mulher? O White Bear, cara, é ficar
0: Execração pública
1: Assim, a gente não sabe como era a vida dela com o cara A gente não sabe se aquela mulher foi uma boa esposa E o cara era um cuzão Ou se ela era uma má esposa e o cara era um bo... A gente não sabe de nada mas a gente pegou justamente esse momento, e a gente tá aqui nesse momento, execrando ela
0: essa vida. Sabe quem foi a primeira pessoa que criticou aí esse fenômeno que rola em White Bear? Ah. Jesus Cristo Jesus, <risos> Jesus Cristo e Evitando que Maria Madalena Seja apedrejada Uma lição aí que tá mais de ano na, No livro mais vendido do mundo E o pessoal não aprende né brother Como é que pode
1: <risos> Hoje mesmo tava um debate aqui no escritório Ah por que que as pessoas estão brigando Com a, aquela Vitube gente, vocês nem sabem o que estão falando. Olha o youtuber aí, judiou do gato.
0: Tô ligado, tô ligado.
1: Ah, as pessoas estão judiando dela, olha que absurdo. Certo. É, ah, as, as pessoas da internet não tem coração. Eu falei, cara, é,
0: as pessoas... As pessoas... <risos> Fora da internet também não tem, né? <risos> aí eu
1: falei assim, ela tem 16 anos, ela errou, mas ela é uma vagabunda, ela é uma piranha, quem mandou Guspi no gato? Vamos xingá-la. É isso. Ah, mas ela merece a fala ela merece que. Não sei, não merece. Entendeu? Mas ela merece tudo isso.
0: Ainda mais sendo menor de <risos> idade, né? Não precisa aí dessa.
1: Ela merece tudo isso? É, é, é complicado, cara.
0: Exatamente. É complicado.
1: Você também não vai ficar passando a mão em youtuber. Mas ah, tá tudo bem. Pode fazer aí que tá tudo bem. É. Mas também você não vai, porra, vagabunda É, vamos. Ah, não sei, vou uma porra aí de uma instituição querendo processar ela. Pô, menos,
0: né? <risos> não precisa tanto. É uma menina de 16 anos. Vamos com, vamos com calma aí, rapaziada. E o terceiro episódio dessa segunda temporada é: Eu não gosto dele, eu tenho uma implicância com esse episódio que é o Duvaldo. Ah, é o The Valdo Moments. Que a gente tem aí uma satirização do fenômeno Que aqui no Brasil, cara Pra mim, que eu tô acostumado a ver tiririca no poder é, Esses personagens todos aí e, e a gente tem um mascote Sendo... Disputando as eleições Pra mim, só me dá tristeza Porque é uma grande realidade aí. Quantas estrelas?
1: Eu, eu daria três pra esse episódio
0: Opa! Primeiro episódio com menos estrelas
1: Eu acho que esse episódio Ele não é ruim É bom Só que ele é o episódio mais direto assim, sabe? Eu acho que ele é bem direto no que ele, no que ele se propõe assim, entendeu? É, tá ali, é o político-personagem. é o Donald Trump, Esse episódio é, um, é uma homenagem ao Donald Trump. Né? É, é o populismo.
0: É o cara que só tem discurso, faz piadinhas só e... Discurso. né? Carisma.
1: Fala o que quer, fala a verdade, <risos> fala o que você gostaria de falar. E aí eles elevam lá na... na assim, eles extrapolam os limites e falam assim, a que ponto a gente pode fazer isso? A gente tem um, um personagem aqui de internet... E, tipo, assim, é, é, mostra que a, a Europa também está caminhando, assim, por o retorno do nacionalismo dos países tá? e tal. Esses caras, eles surgem, o discurso deles é muito doce, sabe? É muito doce, por exemplo, assim, eu chegar e, e falar assim. É, o problema do Brasil é a bandidagem. Tem que prender bandido e tem que dar
0: emprego. Muito fácil. Tem que prender os corruptos. Tem
1: que prender corrupto tem que cuidar da
0: família. Isso é muito fácil.
1: É, é, falar o que é, é doce para o público, sabe? Falar o que o público ouve. E aí você tem a ascensão dos mitos, né? Que o político agora virou mito, né? Isso E é justamente esses caras que eles já entenderam como que as pessoas enxergam eles e eles se tornam de fato esse personagem. Né? eles se tornam é, esse personagem de assumir mesmo essas caricaturas que a internet o, o, próprio, o próprio Bolsonaro é, ele tem essa... Fala coisa... um de
0: esquerda aí pra não parecer que nós somos dois esquerdomachos Não,
1: eu não sou esquerdomacho tem pô, quem me conhece, disso não, é <risos> né? não sou, sou do, do, do treta mas o, 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 o Bolsonaro, não tô entrando se o cara é bom deputado, deputado. Eu tô deputado não que... tô questionando a índole dele em momento algum, né? antes que as pessoas fiquem bravas, mas... O modus
0: operandi né?
1: Assim, a galera começou a fazer montagens do Bolsonaro mitando, entre aspas, e colocava aquele óculos, o tendal for what lá, sei lá.
0: Uhum.
1: E aí, quando ele chega nos, nos aeroportos, que a turma vai receber, o que, que ele faz? Pega e bota um óculos. E como é que ele assumiu, assim, você vê como político vai se transformando naquilo que o povo, sabe, idealiza, imagina e tal. E, cara, se eu dar um exemplo da esquerda, a Dilma, quando ela foi sair da... quando ela sofreu impeachment, ela foi fazer o discurso dela, que ela começou a falar ali de termos que você desculpa, não vê no Brasil real mesmo, cara é falar que é o, <risos> o movimento feminino, as mulheres os negros, a, os LGBT porque eu apoio, eu fiz muito fez nada, Dilma, ela sabe que é mentira as pessoas sabem que é mentira, mas ela fala
0: bosta nenhum. ela
1: fala o que a militância quer ouvir naquele momento, ela sabe que se ela chegar lá e falar o discurso padrão, ninguém vai dar bola se ela chegar lá e mandar todo mundo mano ninguém vai lá. então ela vai, o que, que ela faz? Mira na militância então ela assume esse personagem que é internet de Dilma, da mulher guerreira, que não sei o que assume e coloca aquilo entendeu? Ela fala, opa, a minha militância me enxerga assim, eu vou, eu vou me transformar no valdo, entendeu?
0: Não quero me alongar não, mas esse é o problema da representatividade que a gente tem, a gente tem que escolher alguém. Hoje em dia no, em tempo de marketing e loucura é, vamos votar aí em quem for mais espalhafatoso, Sim. que parecer mais, mais interessante, bolsomito de um lado, pai lula do outro, se não for preso amanhã, a gente tem só personagem disputando essa porra. Enquanto ah, era... Agora
1: começou o pessoal do meio, né, que agora vem os libertários eu tava aquele moleque lá do que mamãe falei, que ele é libertário, que ele não é contra, ele é mais contra tudo que está aí, ele é contra tudo que está aí tudo, ele é contra a esquerda e a direita
0: apartidário como o MBL, né, mas olha só não é, vamos começar tá. a falar de política não parou, parou,
1: é o um episódio que fala de política, né? a gente tem que falar de política pra falar <risos> dele mas pro próximo a gente não vai falar mais de política
0: Beleza. Bom, você deu três estrelas pro Valdo, então... O episódio White Christmas, a gente já falou sobre ele. Mas além daquela coisa do clone digital, você escravizar a sua consciência. Tem também o lance do bloqueio, né? Você bloquear as pessoas na vida offline. Eu achei isso deveras interessante. É, eu... Mas, ao mesmo tempo, eu estaria bloqueado aí em algumas, pra algumas pessoas também.
1: Não é necessariamente algo restrito à internet, né? Às redes sociais, essa coisa de... De bloquear, de afastar pessoas do seu meio, de tornar elas invisíveis, invisíveis ao seu meio. É tudo, cara. É desde questão de classe, é desde questão de, sei lá...
0: Divergência ideológica mesmo, né? Você não concorda com a pessoa, você já nem enxerga ela. De,
1: de, sei lá, o mendigo. O mendigo não tá bloqueado por todo mundo. As pessoas não passam ali todo dia.
0: Com certeza.
1: Humano aqui, olha só, tem nariz, loucas, tudo bem... Quando você vai num restaurante chique, você, pra cá você lembra do rosto do, do garçom que te serviu? Ou qualquer restaurante, você lembra da cara dele? Você lembra da cara do teu porteiro?
0: Geralmente você não olha nem nos olhos, né, cara? Que dá é, trabalho encarar. Lembra? É uma coisa meio complicada. Mas quantas estrelas você dá?
1: Cinco, cinco. É um os melhores episódios. É, é só o Valdo que é as vai...
0: Esse especial de Natal, ele ainda é com a, o ator que faz o Don Draper, né? Que eu gosto muito do, don, do nome dele. O John John Han. John. John. <risos> John. <risos> John Han. <risos> John Han. <risos> Bom... O, o mendigo, ele também, ele tem um problema de rating, lulu O mendigo, no, no universo aí do primeiro episódio da terceira e nova temporada, ele não passa aí de um 0.5, né? Porra, Qual seria o seu rating? Você fez o teste lá pra descobrir seu rating?
1: Ah, não. Aquilo é bobagem. Aquilo
0: é bobagem.
1: <risos> é porque a galera, eu, eu, eles trazem esse episódio muito pra... Ah, o episódio tem um número ali, então é uma questão de, de rede
0: social. Não tem nada a ver. A função dele explicar Black Mirror pra quem for começar a ver por ele.
1: Exato, não é à toa que ele é o primeiro episódio da temporada da, da, Exato. da
0: Netflix tá?
1: Mas é uma questão ali de classe social mesmo, assim, diretamente, na, de, e principalmente de relação...
0: Fake, né? Amizades fake. É, se
1: você fake. se porta perante outro, sabe? A, a nossa percepção por aceitação, a gente quer ser aceito, a gente quer ser parte, a gente quer que as pessoas nos aprovem, sabe? A gente... É, quer estar tá no meio Quer fazer parte de algum grupo Seja através do gosto musical Do gosto de, de moda Política E você quer ser bem Ali naquele grupo
0: E, e quantas estrelas?
1: Isso eu dou Eu dou cinco Eu gosto muito desse episódio Terceira temporada Eu não acho que ela é tão Tão pesada Quanto as outras duas Ela é boa também Só que ela é mais light Assim ela é Americanizou Deu uma americanizada A Netflix
0: Deu uma, uma diluída né, Em água com açúcar
1: É Botou mais uma colherzinha De açúcar ali Pra ficar mais fácil
0: Então beleza O segundo episódio Pra mim Ele é muito bom também é, E ele trata do tema aí, De realidade virtual Os jogos ficando Muito realistas Você vai jogar Um jogo de terror E o bicho pega Quantas estrelas? Playtest. Pra esse eu dou, eu dou quatro estrelas. O que, que você não gostou?
1: Não, não é que eu não gostei. Eu acho que não. Ele funciona bem como um episódio, mas o tema central dele ali, ele não fica muito. muito. como que eu posso dizer assim? Muito óbvio, assim. eu acho que ele tem uma questão ali sobre questão da fuga, de responsabilidade. Questão de você negar aquilo que você tem que assumir, tem que bater de frente. A gente mostra, por exemplo, o personagem, ele tá sempre. Ele tá fugindo da mãe. Perdeu ele, perdeu o pai, agora ele só sobrou ele com a mãe. Então ele encarna esse espírito. Do adulto, que não consegue assumir direito a sua maturidade, então ele fica naquele impasse ah, eu sou jovem ainda, mas ele não é tão jovem, então ele nega as responsabilidades ele tá sempre fugindo, ele não quer assumir um relacionamento porque ele não quer assumir responsabilidade, ele não quer morar, não, não quer emprego fixo, ficar nada porque ele quer ser livre, ele não quer morar num lugar só, ele quer viajar porque ele não quer ficar preso. Muito bom. Eu acho que ele, 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 ele trata um pouco disso, o cara, ele, o cara ele tá sempre fugindo, ele viaja ele vai para todo lugar, aceita o um emprego muito, muito louco que tem no aplicativo, ele aceita aquilo, é, porque ele tá afim de buscar novas
0: experiências, novas, experiências, novas aventuras,
1: <risos> quando na verdade ele quer simplesmente ficar dopado da realidade para não ter que encarar ela.
0: É, eu gosto disso. É, ele não precisa
1: ser exatamente um videogame, pode ser o alcoolismo, pode ser a... As droguinhas.
0: Ele tem uma mensagem complementar aí que eu gosto muito, que é também que o maior medo são o que vem da gente, né, cara? O que a gente constrói mesmo. Por isso que os sonhos às vezes são assustadores e filmes de terror, às vezes, a gente nem se mexe.
1: Ele vai pra frente com o a... dele mesmo, né? Exato. E qual que é o maior medo ali? Esquecido. Porque o pai dele morreu assim.
0: Cai no esquecimento. Ser deletado do sistema, exatamente. Bom. Quantas estrelas? Quatro, né? Quatro. Episódio. Terceiro episódio aí da terceira temporada, Sherap and Dance. É aquele episódio que tem o, o Bron. O do, do Game of Thrones, num, num papel maneiro. <risos> o, o rapazinho aí é filmado, tocando uma zinha na frente da, da câmera, porque a minha câmera... Você já tem... Você tem um adesivo na sua câmera? Eu esqueço de tapar a minha, cara. Esqueço também, eu nem... Pois é, ele foi filmado aí por hackers e é chantageado num episódio de suspense maneiro, mas é, é nada demais aí, pra quem já viu outras coisas de Black Mirror. Quantas estrelas?
1: Eu dou... eu que eu, eu dou quatro também. eu que eu não tenho coragem de dar menos, mas eu também não... Eu acho que ele não tem muita coisa assim ele fala uma questão interessante desse episódio que é jogar com a nossa com a nossa questão de julgamento né? que a gente pega ali Olha só, pessoas normais aqui no final tem a revelação que eles são monstros, né? Um é pedófilo, outro é racista.
0: E aí você tem que pensar se toda a empatia que você teve até então tem que ser jogada no lixo ou não, não é isso?
1: Sim, e aí eu acho que ele traz uma, uma questão muito importante. Eu vou, por exemplo, relacionar aqui com a questão do estupro. Tem essa ainda, provavelmente, essa mitologia popular que o estupro, ele acontece numa rua, à noite, com a mulher de mim saia e aí vem o cadeirudo pra ela. Lobisomem. É, quando na verdade a, 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 a maior incidência de estupro é justamente em casa. É, é o pai, é o marido, é o namorado, é o primo, é o tio, é o ficante, sabe?
0: Sem dúvida, o pastor, o chefe.
1: O chefe, o pastor, ou seja, é aquele cara que a sociedade olha pra ele e fala, pô, mas isso aí é gente boa, é trabalhador, é honesto.
0: É um pai de família, um cidadão de bem.
1: Exato, <risos> é, é o que esse episódio ele reverte, ele, fala, ele mostra garoto, inocente, né? retrospectivo e no começo ele, ele vai lá o Charlie Broker, ele sabe fazer isso muito bem, ele dá si, sinais ao longo do episódio.
0: Pistas, né?
1: É, que o moleque vai lá e entrega o um piquedinho pra menininha e dá um sorriso. e aí,
0: Com certeza. Ah,
1: tem mãe, tem irmã, tem fixo, tem trabalho. Pô, gente boa, paga o imposto, né? Bonzinho, bonzinho. E aí quando vem a denúncia, né, a sociedade não aceita. A culpa é da mulher, a culpa é da criança, a culpa é do... né? Porque ninguém consegue enxergar o um monstro nele. Eu acho que esse episódio é importante pra você... Ó, os monstros, estão entre nós. Aí no local que você trabalha, pode ter um estuprador. No ônibus que você trabalha, pode ter um agressor de, de gay. Pode ter um racista. Só que você não consegue olhar pra ele.
0: Geralmente ele não é nem violento, né? São pessoas não, tranquilas, não porque doce. são covardes é. e tudo mais.
1: É, esse episódio trata isso de uma maneira terrível, assim. De... Pô, você tá torcendo pro cara aí. Ah, nervoso, queimão. É Beleza, mas você faz isso o tempo todo. O tempo todo você tá fazendo
0: isso. É, mas realmente ele tem um, uma vibe aí de White Bear nesse episódio e nós passamos pro número 4, San Ronipero. É, eu achei muito fofinho, uma história de amor em que os personagens elas ficam no, no cemitério eterno aí de San Ronipero. achei muito legal, e você vai passar toda a eternidade indo pra Tiger Robocop também Lulu, vivendo baladinha nos 80, nos 90 <risos> a
1: gente falou bastante nesse episódio, na abertura né, acho que a gente falou bastante
0: dele, isso, quantas estrelas?
1: esse é o melhor
0: episódio dessa temporada. Com certeza. E vamos passamos então para um episódio que todo mundo caiu de pau e eu achei bem maneiro. Inclusive revi hoje com meu irmão militar para apresentar a série para ele. É Men Against Fire, que é o episódio aí que você vê a aplicação, o plugin, o implante, né, feito nos, nos militares. O que, que você achou desse episódio das baratas aí? Eles matam as baratas.
1: Eu dou cinco estrelas para esse episódio, é um dos meus episódios favoritos. Eu acho que ele peca um pouco no final por repetir demais a verdadeira mensagem ali.
0: Explicar, né?
1: É, que é assim, pô, esse episódio é basicamente, na minha, no meu entendimento, ele fala sobre a nossa a, a questão de demonizar, por exemplo, o, o refugiado, o imigrante, o pobre, de você tirar a humanização deles, não é, eles são humanos. São pessoas.
0: Fica mais fácil, né, de lidar. Eles, é,
1: <risos> eles são seres do mal, são terroristas, eles são vagabundos que, que vêm aqui. Os
0: gays, os estudantes, a Os gays, o
1: nordestino, <risos> né? É da minoria mesmo. E, ah, olha só, são vagabundos, vive de Bolsa Família, odeia ele. Ah, os gays. Eles são, são monstros,
0: assim. né? São monstros.
1: É, são monstro. Então, vamos botar aqui uma máscara. E que máscara é essa? É um implante no olho? É a máscara, na mídia, tal, tá o dia inteiro. É a máscara dos teus amigos. É a máscara da rede social, é a máscara de políticos, de te fazer entender que esse é o problema. O problema são eles.
0: Com certeza. Então
1: vamos odiar, vamos matar. Você tem que estar pronto pra extinguir esses caras daqui, sabe?
0: Teve um momento aí que o episódio deu uma enrolada. Pra mim, o episódio 6 é o que é mais prolongado, sem necessidade. Ah. Mas eu acho também aí a questão da extinção das abelhas <risos> e a gente ter abelhas robôs é muito interessante, <risos> né? Eu
1: acho esse o pior episódio de Black oh. sim. Se <risos> quer acreditar que episódio Black Mirror, acho que ele é, é sabe? Lento, ele...
0: né? Foi o único que eu dormi, cara. Eu caí no sono eu, eu, cinco eu, eu, vezes.
1: Eu acho que esse episódio, eu, eu, provavelmente o Charlie Brooker vai me falar fala assim: não, eu fiz de propósito ele me parece uma paródia mal feita desses seriados procedurais de crime, tipo CSI, Cyber Sim, sim. uma mistura sim, sim. de uma ficção científica terrível, sabe, de abelhinha achei horrível <risos> é. e a mensagem, a grande mensagem final, de que, pô, quem deseja o mal, vai receber o mal é, achei bobagem, esse episódio achei bem bobagem, bem fraco, bem ruim
0: mas, é, eu acho que fica pelo menos aí, aquela crítica social foda sobre o reiterismo, né, vamos dedicar Menos tempo a odiar as pessoas aí e tocar as nossas vidas, que é um pouquinho mais importante, né, Não, Lulu?
1: Eu sinceramente até agora não consegui entender uma mensagem assim, é mensagem uma entender o tema dele, assim, o que ele aborda de fato, se é a questão do vigilantismo do Estado, que o Estado O título
0: é Hated in the Nation.
1: É, o já a se é o Estado que quer controlar, se é o é controle também de opinião de massa, como foi lá no primeiro episódio, como as pessoas vão agindo como nada e não sei, cara, mas Tudo isso
0: um pouco de cada, né? Black Mirror é isso. Nós muito não. passo. Quantas estrelas eu não vou dar nota, não. Você não vai dar nota. Não, tô muito porra é essa? Você tá achando que você tá no não ovo, caralho? Tem que botar, zero? Então eu vou dar dois. Dois? Beleza, é o pior episódio de Black Mirror é, Muito obrigado, Luiz Isso você conseguiu aqui a brilhantar o Treta Talks A gente passou a série inteira Episódio por episódio Eu tenho certeza aí que nossos ouvintes é, Compartilham de algumas opiniões Discordam de outras Aproveita aí e deixa um comentário Dizendo o que, que você achou de loucura Sobre esse papo de Black Mirror E eu queria que você terminasse, Lulu dizendo pra mim, você aí voltou na direção da Netflix agora e você precisa fazer a versão brasileira de Black Mirror, Espelho Preto o que, que você acha que vai acontecer nessa série? Cara,
1: eu ia fazer assim, ia ter um programa é, no estilo um da pena, <risos> é, no estilo o, o da pena, onde todo dia ele ia matar um político ao vivo. Que ele ia decidir é, a internet. E aí a gente vai fazer essa direita e esquerda chegar ao nível extremo. Então a gente ia botar um político esquerdo, um político de direita, dois sentados numa cadeira, e um cara tipo da Teno <risos> Falando o dia inteiro e Hashtag votar. É E aí, pô, cada voto, não sei o que Até morrer um Quem perder, morre É, direito e esquerda Vocês querem brigar? Então nós vamos brigar de verdade
0: Eu viu? gostei muito Episódio de estreia Quem vai ser? da tema intermedia Quem vai estar tá na esquerda Quem vai estar tá na direita?
1: Ah, é, tem que ser o Bolsonaro e o João Ilius Esse é o clássico Bolsonaro
0: Começar com o clássico, então, né? É o um clássico beleza, tá ótimo Espelho Preto, então não percam no Netflix do Lulu Espelho Preto, estrelando Adam Sandler, vai ser a série de drama do Netflix
1: Nossa.
0: Adam Sandler
1: como Jair Bolsonaro Mas...
0: eu acho que ele faria melhor o papel do John Willis, viu eu tenho essa impressão
1: é verdade, talvez <risos>
0: Beleza, Lulu. Vou te liberar aí pra você voltar pros seus aposentos aí, pra Alice. Manda um beijo pra toda a família. Também um beijo pra família Não Salvo, pra família Não Ovo e pra família Amigos do Fórum. É, eu digo que pode acabar a blogosfera enquanto tiver sites que eu curto, como os textos do Amigos do Fórum. Ah. A internet tá sendo paga aí o boleto todo mês, sem falta, no débito automático.
1: <risos> Valeu. A internet respira.
0: A internet ainda respira. Ainda pulsa. <risos> <risos> Arroba Luigi no Twitter.
1: Arroba Luigi e amigos do fórum. Só isso
0: que É isso aí. Valeu, meu brother. Aquele abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Encerrou? Encerrou.
1: Bom, eu vou sair correndo, beleza, cara? Eu tenho que pegar o busão.
0: <risos> Vai lá. Tchau, tchau. Abraço.